0: Всем привет! С вами подкаст Modern Magic, и сегодня в студии Лида Павлова. Привет! И я, Настя Красильникова, и мы, собственно говоря, соведущие этого подкаста. И сегодня у нас супер, мне кажется, интересная тема, хотя мне так кажется про все темы, которые мы обсуждаем, но тем не менее, тема заключается в том, что мы обсудим ведьм в поп-культуре. Мы наверняка все там в детстве или сейчас уже сталкивались с образом ведьмы в поп-культуре, в каких-то сериалах, в фильмах, может быть, в мультиках, книжках и так далее. И нам показалось, что было бы круто это обсудить и как-то критически осмыслить вообще, как это влияет на наши жизни сейчас. Начать, наверное, стоит с такой небольшой исторической, что ли, справки, потому что такое стереотипное видение ведьмы, как такой старый карги с крючковатым носом, в темных одеждах, в остроконечной шляпе, оно берет начало из фильма 1939 года. Волшебник в стороне Оз. Там вот эта вот uh, Wicked Witch of the West была таким образом изображена. И uh, мне кажется, что это довольно интересно, Лид. Вот, может быть, ты с какой-то m-, культурологической или исторической точки зрения можешь объяснить, почему именно такие атрибуты были вот в стереотипном образе ведьмы. То есть остроконечная шляпа, зеленое лицо, бородавки и все в таком духе.
1: Ну, сложно сказать наверняка, просто дело в том, что образ ведьмы, безусловно, демонизировался и маргинализировался вообще как бы, ну, давно, всегда, то есть на протяжении всего там христианского периода, как минимум, да, И, ну, точно так же, как образ язычников. То есть ведьма, по сути, для христиан была с родней язычником, возможно, сама язычница или где-то около, во всяком случае, там ягшалы с дьяволом и так далее, поэтому получается, что она, ну, должна быть неприятной поэтому это просто такие во многом неприятные и демонические черты, причем опять же они были довольно полярны. то есть ведьма образ ведьмы очень вот двоился вот так вот и уходил на два разных края, то есть с одной стороны молодая супер красивая такая вот сверхъестественно красивая как бы наверняка продавала душу дьяволу вот настолько да красивая свободная сексуальная женщина она тоже ведьма вот и потому что все запрещенное, вот в том числе всякая сексуальность, очень вытеснялась и подавлялась, тоже как бы отдавалась вот в ведомо дьявола, да, в ведение дьявола и язычество и всего такого, поэтому вот как бы э, супер секси это ведьма и при этом мерзкая демоническая вот прям чтобы видно было как ее душа вот какая она мерзкая, да, вот чтобы прям с лица это было видно, поэтому э, там бородавки и так далее, там крючковатый нос это вот все то что э, очень сильно ненавиделось. туда еще подмешивал Кстати, всякие другие виды ненависти подмешивались. То есть, например, есть предположение, что именно к носу ведьмы так сильно прикопались из-за антисемитизма. Да,
0: да, хотела сказать про
1: это. То есть как бы еврейку считали ведьмой в первую очередь, потому что вот она уже не христианка, с ней уже что-то не так, значит, все остальные грехи туда же. И потом уже и не еврейских женщин тоже называли ведьмами и в общественном сознании преувеличивали у них вот в том числе и вот эти вот черты изначально, которые заметили из-за антисемитизма. И вот Можно тоже... да. быстро
0: вклинюсь насчет антисемитизма, Потому что в целом вообще многих злодеев так изображают. То есть такими вот как бы семитскими чертами. То есть крючковатый нос... Но, как правило именно вокруг носа как да вокруг носа но ну,
1: действительно люди не так уж сильно отличаются друг от друга приходится за что-то зацепиться если, если хочешь ненавидеть за кого-то да. и они зацепились за нос да. и иногда за приписываемую в тогдашнем обществе да и сейчас антисемитами тоже там евреям жадность скупость и богатство поэтому как бы наверняка даже если живет как бы если живет богато то точно все богатые неприятные и так далее все мерзких еврей как бы да по мнению антисемитов а если живет бедно то просто как бы копит как бы жилится и прячет все тоже да то есть вот такие и о ведьмах тоже такое было что наверняка у них как бы все у них есть Но просто они все равно при этом выглядят как нищие оборванки, потому что вот они такие как бы скупые и нехристианские. Вот, поэтому в образе ведьмы, вот этом карикатурном, страшном, очень много набралось вот этой вот просто дистиллированной европейской ненависти ко всем, на самом деле, к язычникам, к странным людям, которые пытались как-то помочь своему сообществу, к евреям. В общем, к сожалению, это просто такой карикатурный образ кого-то неприятного, и поэтому ведьмы его получили в наследство.
0: А вот остроконечные шляпы. Я читала версию про то, что это связано с пивным делом, и то, что женщины, которые очень долго до эпохи индустриализации, до прихода промышленного капитализма занимались этим, это было их такое ремесло, а потом мужчины стали их вытеснять с этого ремесла, и как раз-таки обвинение в том, что они ведьмы, было одной из самых таких ходовых причин причин, в кавычках, вытеснить их из этого ремесла и занятия, и как бы доминировать в нем
1: Вау, это очень круто, очень наверняка. Похоже, на похоже. Я никогда об этом не слышала. Я, наоборот, тоже слышала версию, которая как раз-таки продолжала идею антисемитизма, потому что евреи носили тоже остроконечные шапочки, которые называются Худ. Вот, и в этих шапочках изображали, на картинах с библейскими сюжетами, изображали всех злодеев, вот, как бы намекая на их, да, то, что они евреи. И поэтому вот эти остроконечные шапочки просто чуть-чуть доведенные до гротеска. То есть, Юденхута, они такие более плоские шапочки, а вот эти вот прям огромные остроконечные шапки-ведьмы это все-таки нечто иное. Может быть, как раз действительно вот связано с чем-то таким. И, ну, вот... Кто-то говорит, что тоже пошло от этого. А еще я всегда, я вообще не читала никаких вот на эту тему, никаких исследований, никого. Но я всегда прям с детства замечала, что на средневековых картинах, вот, наверное, когда речь идет где-то о моде блин, вот я не экспертка в истории моды так досконально, но, наверное, где-то о моде. 12 может быть, 13-го века, не знаю. Но, в общем, там на э, знатных дамах такие очень высокие головные уборы, которые тоже похожи на остроконечную шляпу, только без полей. И такие же потом стали в э, популярной культуре рисовать на феях.
0: Я поняла.
1: И были феи вот с этими средневековыми, как бы на тот момент, когда их рисовали уже явно устаревшими, отошедшими в историю, вот этими как бы волшебными колпаками фейскими. И тоже вот эта связь между остроконечной шляпой ведьмы и волшебным фейским колпаком, она тоже есть, хотя бы потому, что, ну вот типа, или звездочёты там, да, Да. тоже предполагается, что у них вот эти вот шапки до небес. То есть, в принципе, этот образ шапки до небес в чем то он, мне кажется, в бессознательном у людей просто ассоциируется с со связью с космосом, как бы буквально, типа, чем выше шапка, тем ближе ты к небу. Вот. И может быть, в каком-то, да, чисто подсознательно тоже у людей вот это проходило, что, ну, не может ведьма не быть в высоченной шляпе.
0: Это интересно. Вы, кстати, в том же фильме про волшебников в стране Оз там же было две, как бы, волшебные такие фигуры. Это вот ведьма Запада и Глинда. Я забыла, чего она была ведьма, какой стороны света. Не помню. Возможно, Востока я не помню, но она была до Добрая, она ну, была точно, добрая, да. да. И она совершенно иначе изображена. То есть у нету ни зеленого цвета лица, mm-hmm. ни бородавок на лице. Там... Больше на
1: фею похоже, такую да. волшебницу добрую. Да. Вот. А еще мне нравится, что сам волшебник страны ОС, он, по сути, как бы мошенник фокусник. Ну, то есть, он не настоящий волшебник, оказывается. И это соответствует архетипу аркана маг, который тоже mm-hmm. то ли маг, то ли фокусник. Как бы Н- не то совсем чем кажется. И вот Дикольно. это мне просто кажется интересным.
0: Если мы будем двигаться дальше по хронологии, то другой интересный пример в поп-культуре, который изображает, как-то так или иначе обращается к теме ведьмовства, это Бивичт или «Моя жена меня приворожила». Это сетком 60-х годов. Он, по-моему, шел около 10 лет, до середины 70-х. И там сюжет заключается в том, что главная героиня Саманта, она является молодой ведьмой, и она влюбляется в «Простого смертного» выходит за него замуж, и так получается, что она живет в таком американском пригороде и живет такой жизнью типичной американской домохозяйки. Вот. и это такой интересный а, пример, и мне кажется, он интересен еще и тем, что по сути этот а, м, культурный продукт, да, он пересекается с волной женского феминистского движения, потому что как раз-таки в эти годы выходит а, знаменитая работа Бетти Фриден "Загадка женственности", которая как раз-таки рассказывает про вот этих домохозяек, которые заперты в пространствах приватного в своих домах, и которые как будто бы там лишились какой-то свободы, чувствуют себя как в клетке. И Фриден, даже говорит про эти дома как про уютные концлагеря. Но, в общем, он довольно радикально. Понятно, что для кого-то это может быть и желанным, и как бы вполне себе хорошим жизненным сценарием, но когда это как без альтернативный вариант предлагается, то это, конечно же, плохо. Вот. И это интересно, потому что там как раз-таки нет вообще никаких атрибутов таких типов ведьминских. То есть она, Саманта, выглядит просто как обычная женщина, дома хозяйка в США в середине 60-х годов. Вау.
1: Но еще в 60-е вышел сериал «Семейка Адамс». Первый сезон. Ну, в смысле, первые несколько сезонов. как бы Первый э, запуск этого сериала был в 60-е. И он был черно-белый, и он был такой замечательный. Я его смотрела лет 10 назад, но до сих пор очень люблю, очень хорошо даже помню. И там как раз наоборот все крутится вокруг того, что семья совершенно инфернальная, совершенно другая. То есть это вроде как такая классическая семья, и это в чем-то пародия на обычные ситкомы, где просто рассказывается о жизни обычной семьи. И вот тут тоже семья совершенно обычная, они там любят друг друга очень сильно, очень трогательно, у них там хорошие со всеми отношения, и при этом они прям странные, прям у них все не так. И там как раз обыгрывается это карикатурно, то есть дается какая-то ситуация в каждой серии которую обычная вот эта традиционная семья из Ситкомов восприняла бы по одному, например, там очень расстроилась из-за чего-то, а поскольку Адамсы максимально странные и наоборот любят там не там чистоту, а грязь, не жизнь там, а смерть и так далее, у них вот все переворачивается и на этом строится этот сериал. И, по-моему, как бы задумка в том, что ну расчет на то, что зритель безусловно проникнется любовью какой-то и сочувствием к Адамсам, они там явно показывают как очень хорошие ребята, хоть и очень странные, и за ними интересно следить. И мне очень понравился вот этот вот, ну, по сути, жест такой со стороны создателей сериала, чтобы люди любили не только вот этот классический образ, а и вывернутый наизнанку, совершенно другой. И, ну, уж не знаю, насколько это было вкладом в терпимость к самым разным людям, не вписывающимся ни в какие каноны, но я считывала там именно вот это послание. Это было очень круто. То есть мы полюбили, благодаря этому сериалу, людей, которых ну, принято скорее бояться. То есть если бы такая семья, как Адамсы, были бы твоими соседями, и там это тоже показано, у них там есть нормальные соседи, которые с них в шоке. И это ну, мы бы, может быть, напряглись и насторожились, а этот сериал говорит не все
0: плохое, что странное и такое вот магическое. Это здорово. Кстати, я никогда про это так не думала, но я не смотрела «Семейку Адамсов» никогда. А кто там более такой ведьминский всех персонажей, персонажей. Ну, там есть Мартиша, да, Мартиша,
1: да она прям такая классическая. Как, вот она как раз из этих сексуальных ведьм, mm. не страшно, хотя у нее тоже длинный крючковатый нос, такой жутковатый образ, длиннющие черные волосы. Она такая прям замогильная, вот, но при этом она очень секси там и такая вся, э, ну вот, не знаю, там действительно такой образ, как бы э, классическая женская роль с одной стороны, потому что она там... Очень любит мужа, она очень, опять же, сексуальная, женственная, вот в классическом каком-то каноне, пусть и с оттенком вот этой вот готичности, и она очень раскрепощена, но, с другой стороны, она играет там очень сильную роль, она по характеру явно сильнее, чем ее муж, и она прям там лидирует в семье.
0: Классно. А Венди, которая дочка. Да,
1: Венди тоже очень крутая. Она тоже показывается как более суровая, более такая вот, как бы с таким жестким характером, чем ее брат, что тоже чуть-чуть переворачивает привычные роли и представления вот прям наоборот. То есть, там, как бы, жена сильнее, чем муж, и сестра сильнее, чем брат. И Венди удивительная, супер мрачная, она такой классический такой агрессивно-депрессивный подросток, и ей там полностью позволяют эту роль, не гнобят ее за это, а наоборот, вот как бы, э, когда в ремейке 80-х, кажется, годов... Э, по-моему, уже в полнометражке была сцена, где э, Венди говорит: "Ну вы же знаете, что интересует". Или ее мама говорит: "Ну вы же знаете, что интересует девочек в ее возрасте". И кто-то предполагает мальчики, и Венди говорит: "Убийство". Вот, да, я помню этот мем. Это великолепно, по-моему, да. Так что Венди там тоже очень такая прям. Серьезная и агрессивная ведьма, но при этом тоже она делает правильные поступки, по сути, и изображается хорошим человеком.
0: Mm-hmm. Это классно. По сути, вот этот сериал что он тоже про то, что как бы про то, как принимать, видимо, в свой колдовство, потому что сначала этот ее муж, он узнает про то, что Саманта ведьма м, только уже после женитьбы, там, в первую брачную ночь, кажется, что такое, а, и он в шоке, он против, он говорит, Это окей, хорошо, только не колдуй, только не при мне, знаешь, тебе как эти... Ну, короче, как гомофобы, говорят, типа хорошо, хорошо, только не у меня на глазах, пожалуйста, там что-нибудь такое. И, но в итоге на протяжении сериала там у них потом рождается дочка, тоже с магическими способностями. И он становится все более и более терпимым, в конце он уже такой принимающий муж, так
1: сказать. Здорово. Вот. Да. Ну, и
0: сама Саманта она тоже как бы вызывает симпатию, и как бы зрители ей проникаются, они как-то насторожно относятся.
1: Класс, да. В тему, связанную с нашим предыдущим выпуском про квир и магию, мне кажется, что это может иметь какие-то параллели с тем, что магия может быть таким собирательным образом всего инакого в людях, всего меньшинства. То есть магия, как любое меньшинство. То есть вот даже эта легенда, что вот меньшинство какое-то рождается с магическими способностями, а вот остальные люди как бы нет. И вот это вот права этих меньшинств, да, принятие этого меньшинства, как бы оно вот тоже... Про, как-то просвечивается в этих историях, где магию сначала не принимают, а потом там приняли. Или mm-hmm. где доказывается, что это тоже человек. Mm-hmm. Как бы ведьма тоже человек. Вот да. есть такие параллели.
0: Это правда. Кстати, продолжая мысль о том, что все всплески интереса к ведьмовской теме, связаны с волнами феминизма, мне кажется, что самый, возможно, ну ладно, не самый, может быть, но один из самых больших всплесков был в 90-е годы, потому что а, тогда появилось очень много разных и фильмов, и сериалов. А, вот, я не знаю, ты какой твой любимый... Продукт из этого времени. Сложно
1: сказать. Ну, то есть, опять же, во-первых, мне нравятся те же самые Адамсы, про которых я говорила, и про них же сняли еще потом цветной сериалы, еще полнометражки. Вот. Ближе к 90-м, кажется, конец 80-х, или как-то так, точной даты не помню. Но, в общем, я, смотре... я смотрела это в 90-е. Вот. И мне вот это было очень близко. Это было прям частью моего детства Адамса. Потом я смотрела Сабрину, но. Я уже очень плохо помню оттуда хоть что-либо, но я помню, что мне нравилось, что я прям приходила из школы, садилась и смотрела Сабрину. Для меня это была просто ну, нормальная история. Я никак ее не рефлексировала, как то, что о, она про магию, она не про магию. Там. Просто это было то, зачем интересно следить такая вот часть моей повседневности. А зачарованная? Не смотрела. Мне я мама запрещала. О-о-о. Говорили так ждали в первом выпуске.
0: Это ненавязчивый намек после первого выпуска, не слышали. Окей. Я тоже помню Сабрину довольно четко. Вот ее показывали по СТС, по-моему, где-то вот на таком канале. Я прям помню, что мне очень нравилось. Но все остальное я немного пропустила, наверное, то, что я родилась в 96-м году. Хотя, хотя ты примерно... 92-м. Ну вот. Ну, в общем, да, я скорее уже больше поглощала контент из середины нулевых. Ну, например... Тоже, наверное, чуть позже поговорим. Мне кажется, что это интересный троп, потому что вот помимо «Зачарованных», «Сабрины», вот как ты говоришь, продолжение саги об Адамсах, было еще много разных фильмов и сериалов. Была вот «Баффи. Истребительница вампиров». И сама Баффи не ведьма, но одна из героинь там ведьма. Я забыла, как я, я просто не смотрела. Извините. Вот. Потом был очень классный фильм «The Craft» или «Колдовство» 1996 года. Ты mm-hmm. не слышала про него? Я слышала, но я не смотрела. Тоже. Я вот недавно посмотрела, я вдохновилась тиктоками, которые <с? мне попались в ленту. Спасибо Вичтоку. И решила посмотреть, потому что очень многие ведьмы современные не только говорят о том, что это классный фильм, в том смысле, что там реально используются ритуалы, которые основаны на каких-то реальных магических традициях. То есть там не просто какая-то вот такая, не знаю, декоративная магия, там прям реальные какие-то ритуалы и все такое. Но мне кажется, что там есть проблема в том, что есть все равно какая-то внутренняя между этой группой девушек. Там, если вы не смотрели, тут такой без спойлеров краткий сюжет, дело происходит в Лос-Анджелесе, и там есть такой небольшой ковен из трех девушек, которые практикуют магию. Потом приходят в, в эту школу, они, они школьницы, и в эту школу приводится другая девушка, еще одна, и они понимают, что это их четвертая, которым не хватало, и они как бы вместе все объединяются и а, становятся как бы вот уже полноценным ковеном и начинают у них начинает получаться практиковать магию, то есть не прям делать какие-то ну, типа чудеса, как это назвать, я не знаю, заклинания успешные, то есть там левитируют что-то делают здесь в таком духе вот но потом происходит эта вот оппозиция типа злая ведьма и хорошая ведьма и там часть становится злыми они хотят там мести кровавый какой-то и так далее а, а часть говорит что нет не надо мы должны оставаться добрыми бла-бла вот и это такое сталкивание лбами женщин и персон вот потому что мне кажется, несмотря на то, что в 90-е годы уже так полыхало третьего анафемизма, все равно в мейнстримной культуре Мезгини было много. С О, другой
1: стороны, был фильм... «Иствикские ведьмы, mm-hmm. где как раз идея была в том, что три ведьмы любили одного мужика, который был дьяволом, и в итоге он оказался плохим человеком. Они это поняли вместо того, что и он как раз хотел их поссорить за себя и достичь своих целей благодаря этому. И они вместо того, чтобы бороться за него, в итоге стали бороться все вместе против него и поняли, что как бы они подруги или сестры, я уже не помню, кем они были подругами или сестрами, но, в общем, что это важнее, чем какой-то мужик, пусть он и сам дьявол, и, в общем, ему противостояли успешно. То есть тут как раз такая идея, что вот, в общем, не будем бороться между собой, все мы тут сестры, будем объединяться. Но как раз такой сюжет, ну, это, по сути, главное в сюжете, говорил о том, что в целом проблема существовала. Раз про то, что женщины внезапно не борются из-за мужика, нужно снять целый фильм, это о чем-то говорит.
0: Да, есть такое. Кстати, про сестер мы же специально к этому подкасту посмотрели фильм, который тоже 90-х годов, 93-го года. Фокус-покус или Хокус-покус. Что сказать?
1: Вообще, это пример фильма, где как раз ведьмы переданы очень карикатурно, прям как и волшебники из страны ОС. В общем, прям совсем они там злые максимально вообще без малейшей рефлексии они там уродливые хотя по-моему они симпатичные их пытались передать уродливые да, но скажи они красивые просто мне вообще причем все то есть там что-то считалось...
0: губки у Винни такие да да да
1: там в принципе имелось в виду что может быть из них чуть-чуть симпатичная только та которую Сара Джейска Паркер играет ну вот по-моему по задумке а остальные прям уж совсем не очень но мне они прям очень понравились они красивые привлекательные великолепные леди там но Злые, злые, да, и однозначно так, плоско злые, карикатурно. То есть не то чтобы там не показывают их какую-то условно-человеческую сущность. Мне, например, понравился момент, где они поддерживают друг друга и формируют вот этот круг, чтобы успокоить друг друга и такие типа, все, давайте, сестры, вы вместе успокоимся. То есть, в общем, там есть какие-то моменты, где ты понимаешь, что эти ведьмы хорошие, но по сюжету они однозначно плохие, хотят там вечной жизни себе, забрать жизнь у детей, там, ну, в общем, по классике страшилки такие ведьминские, и добро типа там торжествует <свят> и эти ведьмы
0: умирают. Да, мне вот не очень понравилось, что по сути оказалась такая позиция из злых женщин, ну как бы женщин, то есть ведьм, и по сути как бы главные две противостоящие силы им это мужчина, то есть этот парень Макс и э, Винкс, который превратился в кота. То есть они, по сути, самые главные. Безусловно, там еще есть есть офигенная Дэнни, это младшая сестра Макс, там есть Элисон, это типа любовный интерес Макса, но все равно они как-то немножечко позади них, то есть как бы главная действующая сила, которая Борется за добро, это вот эти вот парни, и э, мне это не очень понравилось. И еще мне не понравилось, что все равно за этими ведьмами они даже злые не сами по себе, а они злые, потому что они служат дьяволу. И это смешной, кстати, момент в том смысле, что когда они видят мужчину в костюме дьявола на этой хэллоуинской вечеринке. Мне очень, я очень смеялась, но при этом я понимаю то, что как бы это тоже довольно часто, часто такое изображение, что ведьмы даже свои злости, они не субъектны, они просто служат в то, что они просто вот продали душу дьяволу, и мне это даже немного злит. То есть как бы даже злой не дает побыть субъектно и ну,
1: Там это не прямо акцентировалось. Там как бы было то, что они, как любые ведьмы вот эти вот, ну, в культуре такой вот, да, подчинены дьяволу, но по факту они там действовали на самом деле достаточно в своих интересах, мне показалось. Они реально просто хотят хотели вечной жизни, и э, не умирать они хотели <свят> на самом деле. То есть, в общем-то, <свят> мне даже было сложно их осуждать. То есть, на самом деле, конечно, так, если смотреть с точки зрения какого-то высшего добра, то они не имели права отбирать чужие жизни ради того, чтобы продолжать жить и там быть здоровыми и молодеть и так далее. Но, например, в обществе, где люди едят мясо, это странная идея осуждать их, потому что, по сути, они в качестве жизненной силы использовали там детей, а мы точно так же используем животных, в том числе детей животных, поэтому реально. да, поэтому вот так вот прямо уж осуждать этих ведьм за то, что они хотели жить и им нужно было для этого кушать, ну я бы не стала, или уж тогда всех осуждаем, или никого, вот.
0: Это классная мысль, я просто не задумывалась, это реально так оно и есть. Я еще заметила, что есть в этих трех сестрах, по сути воплощаются три архетипа ведьм. Ну, понятно, что они все равно все как-то немного унифицированы этим вот общими атрибутами, про которые ты уже сказала. Но при этом все равно можно посадить, что Сара – это героиня Сара Паркер. Она такая типа ведьма-распутница, она там все время со всеми флиртует, заигрывает, такая немножечко наивная, где-то там летает в облаках. Есть Мэри которая такая типа ведьма-старая дева. То есть она такая немного простодушная. Но она заботится да, там реально обо да, всех. Да, о своих по, сестрах, вот. именно она там заботится. Да-да-да, у-гу. да, в этом смысле она простодушная, такая заботливая. И есть Винни, и она такой тип ведьмы, которая вот... Я забыла, какая именно исследовательница про это писала, что вот этот третий тип ведьм, это ведьма-повитухи, в том смысле, что это те, кто обладает знанием. И как раз у Вини все время был вот эта вот тяга к ее книге, с которой она все время искала. Mm-hmm. Именно Вини знала все эти заклинания. То есть другие две сестры ждали, пока она придумает, пока она вспомнит. И Вини была вот такая вот типа хранительница крутого альтернативного да. знания. И она
1: там самая умная, и как бы лидерка, и благодаря ней там они как-то вообще все выживают, но при этом она же изображается и самая злой. То есть, вся да. как бы основная ненависть зрителя предполагается, что ее нужно направлять именно на Винни. И даже вот это вот девочка, которая, Дэнни, которая там, именно с ней у нее был разговор про то, что ты самая уродливая и мерзкая, и вот потому, что ты злая, и там не любишь людей, и все такое. То есть, как бы смысл в том, что именно самую умную из них и самую агентную, которая еще и других за собой ведет, мы там должны ненавидеть.
0: Угу, вот. Больше всех, да. да. Грустный, грустный итог.
1: Грустный, грустный итог, да. При этом фильм, он такой вот, как все фильмы в 90-х и нулевых, ну не все, наверное, но были тогда такие фильмы, он прям так красиво и чуть-чуть идиллически снят, то есть там такие вот эти вот, безусловно, канонически красивые персонажи главные. И такое все там у них абсолютно безоблачное после того, как прям вот так даже наигранно безоблачное, после того, как они расправляются с ведьмами. И в этом все равно была какая-то ностальгия. Я буквально недавно посмотрела этот фильм и я поняла, что это вот что-то действительно э, из детства. То есть все равно я думаю, что этот фильм многим может нравиться не как такое вот типа руководство к действию, типа фу ведьма мерзкий, ненавиди ведьм, да, а просто как вот это вот по атмосфере. По атмосфере, да. Ну и еще там в принципе победила идея, что зря этот парень сначала не верил в Хэллоуин, не верил в магию, она реально.
0: Да. Я насчет атмосферы хочу сказать, что прям даже музыка там вот такая, я прям обратила внимание, что она вот прям как будто бы из любого вот этого классического такого около детского фильма про что-то волшебное. И еще я тоже подумала про то, что, опять-таки, к слову, про магию и меньшинство, что, по сути, во всех вот этих фантазиях консервативных людей меньшинство – это в первую очередь угроза для детей. Да, то есть там прайды нельзя проводить на улицах, потому что вдруг это видят дети, там или что они подумают и так далее. И, и как бы и, и на митинге ведьмы... всех именно детей почему-то зовут. И ведьмы, как бы, тоже в первую очередь это угроза для наших детей. Да, взрослых они
1: там реально как не особо. Не питаются они жизненной силой взрослых. Хотя, по логике этого мира и тому, как это работает, они как бы просто высасывают жизненную силу. Понятно, что там в 40-летнем чуваке меньше жизненной силы, чем в девятилетнем. Но по факту там все-таки осталось в нем же хоть что-то, могли бы ими тоже да, воспользоваться, да. но нет, им нужны были дети.
0: В нулевые тоже есть какой-то такой вайб. Ну, у меня он свой, связан с моим детством и с феями. А у тебя Лида? В смысле,
1: какой-то сериал. Про фей, ты имеешь в виду? Мультики. Мультики про фейту. Нет, я вообще их не смотрела. Мне кажется, что когда они были в прям в ходу, я была уже чуть-чуть постарше. И для меня это было как такое: типа: Так, ребят, я тут серьезными вещами да. облекаюсь, А вы тут смотрите ваши мультики. То есть тогда это было немножко зашкваром, таким для тех, кто постарше. Поэтому я, я, я уже такая, типа, нет, и я все это пропустила. Никаких мультиков про фей.
0: А у меня это было прям очень сильно. И для меня, как раз-таки, первые какие-то мои интересы к магии первый мой интерес к магии был, как раз в те годы пробужден с помощью не сабрины, не с помощью там зачарованных каких-то осколков, которые в меня попали в там, детском садике и так далее, а с помощью там, именно мультиков про фейч, ну, как бы я даже не знаю, можно ли назвать их именно феями, то есть я имею в виду сериал Вич, чародейки, который по СТС шел от Jetix. Он основан на комиксе итальянском, которого очень много выпусков, но у самого сериала два сезона. И там суть в том, что есть сердце Кондракара, это источник магической силы, и есть как бы пять фей-стражниц, четыре из которых управляют по одной одной стихии, да, то есть там огонь, вода, земля, воздух, и пятое, это как бы она их объединяет, и она хранит это сердце, как бы они там борются со злом. И другой э, тоже мультик с похожей идеей, это «Винкс», там, правда, уже принцессы, и у них тоже там есть те, которые управляют стихией, есть те, кто управляет просто какими-то элементами, типа технологиями или звуком. Там музы, например, она звуком управляет. Вот, они тоже борются со злом. И для меня это было очень крутым высказыванием в детстве о том, как ты девочка-подросток, ты, не, не все, ты вообще ничего не понимаешь от этой жизни, и при этом у тебя есть какой-то такой инструмент, который помогает тебе присвоить себе чуть больше контроля, как будто бы. да, то есть, И это, кстати, мне кажется, что прослеживается и в сериалах из 90-х, то есть из «Сабрина», особенно «Сабрина» и «Колдовство», что как будто бы вот эти вот подростки, которые, ну, они взрослеют и чувствуют себя очень беспомощными, потому что вроде бы они уже не дети, но при этом они еще не взрослые, у них столько проблем вокруг и так далее, они еще не понимают, как с ними справляться. И как будто бы через овладевание магией, а все они овладевают магией, то есть они не рождаются просто с этим умением, ты понимаешь правила игры в этой жизни, ты становишься более уверенной и как-то вот прикольно. И еще важный момент, мне кажется, что и «Винкс», в «Чародейках» — это идея сестринства, то есть это прям э, такая сюжетная линия нескольких серий, чуть ли там не сезонов, что если одна отваливается, как-то там 40 это происходит, то все они уже не могут функционировать, они уже проигрывают злым э, чувакам. А, поэтому вот именно важно быть вместе, важно поддерживать друг друга. Очень круто. Но мне
1: кажется, во многом за примерно этим же и «Сейлор Мун» смотрели, <гас> когда вот я была в детском саду, у нас активно все смотрели «Сейлор Мун», но опять же не я, угадайте, что, плохой мультик, спасибо, мама. Да. Но э, по факту даже до меня доносились все равно какие-то вот штуки из э, общего поля про Sailor Moon, например, когда, мы, когда я приходила в садик, там все играли, и мне все, все говорили: "О, ты вылитая Sailor Меркурий, потому что у тебя короткая стрижка, ты умная, так что типа все, это будешь ты". И по сути меня как бы мне, меня чуть-чуть нашли тогда даже, то есть я сама не смотрела Sailor Moon и не искала в этих героинях себя, но мне даже Все, меня за меня нашли просто потому, что вот. Эти, мне кажется, вообще все такие сериалы, где есть вот много девочек, которые, каждая в чем то особенная, они, ну, как такое примитивное типирование тоже, когда ты смотришь и думаешь, так, а кто я? Ну, как изочарованные все всегда, а кто ты из изочарованных, да? То есть вот такое всегда было. И мне кажется, это здорово, потому что если не ударяться в какой-то суперфанатизм, то какое-то э, нахождение сходства себя с кем-то или с каким-то типом конкретно, то есть вот за что я астрологию люблю, например, да, это, ну, освобождает как-то, то есть это говорит, о, вот в ней есть это качество, и смотрите, как она круто развивает, его. а во мне тоже есть такое качество, сейчас я тоже пойду его круто разовью, и это ценится,
0: вот, это круто. Да, особенно, типа, вот реально в эти годы, когда тебе тяжело вообще жить, <laughs> не знаю, потому что я вот вспоминаю себя, там, не знаю, с 12 до... Я не знаю, до сегодняшнего дня, <связывая> <связывая>, ну, там, до, до окончания школы, прям тяжелое время было в плане ну, кого-то самоощущения, потому что непонятно, кто ты, зачем ты
1: и так далее. И очень много времени проводишь в коллективе, который ты не выбирала еще когда И этот коллектив очень сильно влияет на твою жизнь. И как раз тоже, кстати, вот эти вот штуки, где у тебя есть яркие ролевые модели, да еще и с каким-то выбором на кого ты хочешь быть похожа, помогает тебе ну, добиться какого-то уважения, что ли. То есть детей же никто не учит, как стать типа популярными или хотя бы там, чтобы их терпели в детском коллективе, который бывает жестоким. А вот эти вот штуки говорят, что так, у тебя есть вот это качество, это не просто качество, это магическая суперсила, и ты можешь ее использовать, чтобы как-то либо сопротивляться этому давлению, либо чтобы оно на тебя не влияло особенно сильно, либо даже, может быть, чтобы в этом коллективе как-то проявиться и так далее. То есть, в принципе, например, мне вообще все мои там книги, которые я читала в детстве и так далее, какие-то волшебные герои, с которыми я себя ассоциировала, они мне очень помогли именно в том, чтобы понять, что вот там в книжках или в каких-то сериалах есть персонажи, которые типа там, я не знаю, красивые, привлекательные, всем нравятся, и это одно. Но еще там есть персонажи, которые типа умные и все знают и веселые, и это другое. И так тоже можно, их тоже уважают. И я перестала пытаться в красивость, привлекательность и так далее, потому что мне само это не заходило вообще и ну как бы изначально не особо дано. Поэтому я такая, так, ладно, не моя история, все, я буду умной и ну вот у меня в школе всегда все было супер отлично с отношениями с одноклассниками, все меня понимали, принимали, не, никак не травили, потому что, в принципе, я, ну во многом, потому что я прям специально себя ставила так, что типа, ребят, смотрите, в чем я сильная и хороша, сейчас вам будет интересно и смешно со мной, и все. И вот, и как бы это мне помогало, реально, я очень много образцов для себя искала вот в культуре.
0: У меня, кстати, было довольно... Вот я всегда думала, что примитивная, на первый взгляд, тактика при выборе ролевых моделей. То есть у меня были еще более... Сейчас у меня почти нет волос, но раньше у меня были длинные светлые волосы в детстве. И я просто выбирала, с кем себя идентифицировать через цвет волос. И поэтому там у меня в как была «Корнелия» любимая, это «Стражница Земли», в «Винкс Стелла». Вот. Но потом я сейчас, я сейчас смотрю на них и понимаю, что на самом деле они довольно похожи, хотя вроде бы они разные, потому что там Стелла это принцесса солнца, то есть у нее солнечный свет, сила. Вот, но они довольно похожи, реально. И у меня, кстати, были проблемы с одноклассниками, когда я как раз-таки решила прило- ну, изменить этот, этот, э, эту рулевую модель. То есть я mm-hmm. тоже, вот у меня сначала было, это, была эта ориентация на то, что нужно быть там, красивой, э, там, модной, какой-то, может быть, дерзкой немного, а потом я решила, что я могу быть... Типа просто дерзко не обязательно удовлетворять все смыслы. У меня были проблемы с накласниками, правда. То есть они такие, что, почему, как это произошло? Но потом, это было недолго, уже потом часа универ, поэтому особо ничего страшного не произошло. Мне кажется, что еще интересный и супер важный вообще для Всей мировой культуры феномен это Гарри Поттер. Да, да. И я просто познакомилась с ним поздно. Мне уже я была в одиннадцатом классе, а ты.
1: О, ничего себе! Нет, я прям, когда он начал выходить в России прям сразу. Прям типа его все читали, и я тоже. И, наверное,. Лет в семь я прочитала первую книгу и так далее. Прям читала, как только они выходили на русском, а потом уже в старших классах я не дожидалась. Уже с пятой книги, по-моему, я не дожидалась выхода на русском, я покупала на английском и читала на английском. Вот. Круто. Да. Поэтому, кажется, я даже не знаю, как как выглядит «Гарри Поттер». Там, седьмой, например, точно я не стала читать на русском. Я такая, нет, спасибо. А в детстве, да, я читала Гарри Поттера. Мне нравилось. Правда, вот такого большого прям фанатизма я не словила до... Пятой книги, потому что когда я читала пятую книгу, а параллельно со мной моя мама читала Гарри Поттера. И э, моя мама стала входить в какое-то ГП-сообщество, читать очень много фанфиков, общаться по интересам в интернете, играть в словесные рливые игры по Гарри Поттеру. И поэтому меня по это задело. И вот так чуть-чуть вторично втянула в такой легкий фанатизм ГП. У меня даже татуировка есть дорогами смерти, которую я в 17 лет сделала. Вот. Изначально я просто я не воспринимала книги про Гарри Поттера как что-то удивительное, потому что у меня также были книги Пулмана, у меня были книги Йона Колфера про Артемису Фаула, которые я, наверное, больше вообще даже любила, чем Гарри Поттера. Они были смешные, прям реально смешные. Вот. И э, еще всякие штуки. Например, мне нравилась серия про Молли Мун, вот. а Гарри Поттер был ну тоже хорошая книга про магию. И, в принципе, я даже не скажу, что я как-то очень сильно там с кем-то себя ассоциировала, из ГП и так далее, но мне было очень приятно, что в отличие от многих других книг эту книгу читали все, если uh-huh. я хотела поговорить о книгах, которые я читаю, можно было поговорить о ГПС там с любым ребенком и почти все были в курсе, то есть буквально у нас в классе было примерно два человека, которые не читали Гарри Поттера, а только смотрели фильмы, когда они выходили, и э, не знаю, это такое, может быть ну, ну, как есть, это может быть странный пренебрежительный вывод, но реально так и было. Они учились хуже всех в классе. То есть, типа, вот это были ребята, которые даже вот не прочитали Гарри Поттера, и, ну, типа, учебники они тоже не читали.
0: Mm. <laughs> вот. Понятно. Ну, я, кстати, вот не знаю. Я сейчас думаю насчет того, что ты говорила раньше про то, как Адамс, семейка Адамсов, возможно, научила людей более толерантно и терпимо относиться к тем, кто отличается. Но ведь при этом я думаю о том, что Целое поколение. То есть, как бы мне кажется, среди наших ровесников, ну, все хотя бы слышали про Гарри Поттер, фильмы точно очень многие смотрели. Про книги, наверное, еще чуть меньше. Но тем не менее, это типа знаковое произведение для нас. Но при этом это не сильно влияет на какую-то толерантность к магии, к магическому и к чему-то вот такому. Да
1: как бы толерантности сначала самой Роулинг надо бы отсыпать, чтобы что-то произошло. Мне просто реально кажется, что в «Гарри Поттере» есть некоторые вещи, которые очень сильно препятствуют любому восприятию этой книги как какого-то социального, ну, чего-то для социальных изменений, потому что, типа, вроде бы напротив расизма, прям так навязчиво против расизма, типа, ууу, плохие «Пожиратели смерти» и «Волдеморт», а с другой стороны, там куча вшитого расизма, который абсолютно спокойно проходит. И, ну, получается, что много каких-то двойных стандартов. Даже в том, что, с одной стороны, мы, конечно, любим маглов, но с другой стороны, это все равно маглы, маглы, они не очень, интересные для их не очень сильно ну репрезентация маглов в этой книге ну очень такая себе понятно что эта книга не про маглов это книга про волшебников поэтому это в чем-то оправдано но все равно там нет такого что прям у волшебников куча друзей маглов ну, нет такого, чтобы прям там такой микс произошел. Все равно есть крутые элитарные волшебники, есть несколько, да, некоторые, кто из маглов может к ним пробиться и полностью быть э, ассимилированным этим сообществом. Точно так же, как, я не знаю, там, среди ЛГБТ-сообщества есть несколько там каких-то привилегированных ребят, которые пробились куда-то. Ну, то есть, как бы... У нас даже на нашем государственном телевидении есть такие ребята. Вот, типа, я гей, но <смех> пусть все геи умрут. <смех> <Вот>. <смех> 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 То есть, вот мне от Гарри Поттер веет чем-то таким. То есть, с одной стороны, он про принятие, а с другой стороны, если приглядеться, ну, не очень там принятие. Мне кажется, что просто социальные... Мотивы – это не темы и не сильная страна этой книги. Она такая просто хорошая история, хорошее путешествие героя там есть, хорошее развитие персонажей, сильно написанная штука с очень действительно героями, к которым привязываешься, но вряд ли она что-то сделает для общества, кроме, не знаю, того, что просто, может быть... Я знаю, что дети начинали читать с этой книги, и многие продолжали читать. То есть вот это она сделала. То есть, Прививать любовь к чтению, да. Но любовь к магии и уж тем более к инаковым персонам вообще вряд ли.
0: Да, я согласна с тобой, потому что мне кажется, что ну, вот я в последний полгода, даже чуть больше, прям очень сильно погрузилась в этот фэндом. И я могу сказать, что там супер много крутых фанаток и фанатов, которые переосмысляют это, вот как раз-таки выявляют какие-то проблематичные стороны роулинг, помимо там, ее высказываний трансфобных, также вот в самой книги, то есть и вшитый расизм, как ты сказала, и все такое. И мне кажется, что и во многих там фанфиках как раз-таки это обыгрывается и исправляется то, что заложено в книге, но при этом это делают люди, которые уже... Так смотрят на вещи, то есть они, они читали это, а как пока были маленькими, потом они повзрослели в процессе социализации приобрели вот такие вот взгляды, да, то есть прогрессивные, и потом уже они трансформируют свое любимое детское произведение. Но при этом люди, которые имели не очень прогрессивные взгляды. Они прочитают и там даже не заметят того, что там Джоу Чанг очень стереотипно изображена. Там, то есть, то, что Роллинг воплотил там все стереотипы о китайцах. Да, да. Ней.
1: Наоборот, они такие скажут: "О, достоверно, да". Как так есть? Как в жизни,
0: Да. Вот. Да. Поэтому я согласна с этим, что, наверное, поэтому Гарри Поттер не Не помог. Ну, в какой-то степени помог, но не так массово, как мог бы, например, если бы был более чувствителен к Ну, к каким-то дискриминациям и меньшинствам.
1: Я сейчас вспомнила в связи с этим песню группы «Сплин» про Гарри Поттера, где, собственно, Вся песня о том, что вот насколько сейчас фигово в России, насколько ужасен наш, типа, социум и политический строй. И, типа, «Гарри Поттер, может, хоть ты прилети же, поможешь». И песня полна такой безнадежности, что понятно, что не прилетит вообще. И вот это оно.
0: А очень многие же сейчас сравнивают то, что происходит в России с «Гарри Поттером». Да. Мне кажется, что можно, можно не рассказывать, кого с кем сравнивают, потому что так все понятно. То есть нас так все читают. Максимально. Чекаются. Да. Что ты хотела рассказать по поводу книжек? Вот ты взяла ага, с собой. Да,
1: у меня с собой, блин, жаль, что вот у нас не видео-подкаст. А сейчас я <с жалею об этом. потому что я даже взяла с собой свою любимую книжку, просто мой гримуар с детства. Вот сейчас я даже посмотрю, в каком 2004 год, да, то есть вот прям такое. То есть получается, когда я ее купила, мне ее купили, мне было 12 лет. Вот, 12 лет. И это как раз вот была прям идеальная книжка для меня. Она называется «Гадание для девочек». Она выходит в серии под названием "Клевая штучка». И это реально интересный пример литературы, которой тогда было много. Я прям заходила во все книжные, и там прям были горы вот такой вот литературы про магию, которая ничем по стилистике не отличалась от литературы, я не знаю, про садоводство, про вязание, про беременность, про все вот эти вещи. То есть такой низовой нонфикшн он вот был абсолютно однородный, и магия входила туда абсолютно на общих правах. И сейчас, например, такого меньше. То есть интересно в этой книге то, что тут такой флер совершенной обыденности. То есть как будто бы вот эти гадания это не что-то ну, сверхъестественное или не что-то, о чем там спорит наука или еще что-нибудь такое. Это то, что, ну, вот просто есть. То есть ты девочка 12 лет ты приходишь в магазин ты видишь что вот книги по садоводству судоводству определенно есть ты его видела на даче правда существует и вот книга про гадание абсолютно там в той же серии вышла в той же серии там еще книга про моду мода тоже есть и вот гадание ты понимаешь ага еще есть гадание, и ты покупаешь книжку и там вот реально я вот сейчас открою содержание святочные гадания гадание по зеркалам и свечам хиромантия нумерология гадание на растениях гадание на бумаге по воде по огню, на камнях, по книге, по деревьям, на кофейной гуще, на чае и на фруктах. Вот содержание этой книги, то есть реально они взяли и собрали все. Я попробовала из этой книги буквально все, что могла. И вообще сейчас немножко по-другому я смотрю. Подана магическая тематика в книгах, в принципе. То есть сейчас тоже есть очень мейнстримные истории. Например, там Greenwich, которые очень сейчас там ругают в Вичтоке, хейтеры. Да, и есть те, кому она нравится. Мне, например, нравится нормальная книга. Вот. И там магия подается все-таки как что-то из области духовности, психологии. То есть это либо более эзотерическая история про какие-то прям глубокие материи, либо это психологическая история про то, как чувствовать себя хорошо, и вот тебе что в этом поможет. А мне нравилось, вот в моем детстве, нравился вот этот подход, как будто бы я смотрю макьюментари-фильм, где магия – это абсолютная реальность, как типа вот э, как «What вот do in the shadows», вот да. такое вот, то есть просто «Ну да, это вампиры, здравствуйте», и вот там то же самое «Ну да, это магия, ну конечно». И сейчас вот как-то уже, по-моему, в массовой культуре усложнилось и нишевалось вот это понятие магии, а вот в 90-е нулевые оно было просто вывалено на нас как некая данность, типа «Смотрите, ребята, есть магия. И меня очень сформировал вот этот вот подход. То есть, несмотря на то, что я полностью принимаю и как бы психологическую сторону магии, безусловно, она есть, и принимаю во многом да, этот эзотерический подход, что типа это повышает там ваш уровень духовности, энергии и так далее. Пусть это иногда немножко спорно звучит для меня, но тем не менее, я тоже полностью за. Но вот этот вот Абсолютно бытовой и непосредственный подход. Типа, возьми чашку с фруктами, вытащи оттуда любой фрукт, и если это окажется банан, то... И так далее, то как бы вот... Ну, это было просто просто вау для меня. Точно так же, например, на меня повлияли книги, я про них часто рассказываю, книги издательства «Терра» из серии «Зачарованный мир». Там фольклорные истории были поданы как что-то ну, что могло быть правдой. То есть, грубо говоря, там вот не говорится, что были представления о том, что, я не знаю, существовали драконы, а потом их все перебили. Нет, там вот реально, как в Animal Planet просто из серии «Когда-то существовали, возможно, драконы, потому что вот сколько об этом свидетельств, но сейчас, конечно, их не найдется, Возможно, их всех перебили». Вот. Ну, то есть, там было такое предположение, что что-то чудесное реально прямо сейчас, прямо на одном плане с нами, и нам не Нужно возвышать свои вибрации для того, чтобы это увидеть или понимать, что это все происходит только в твоем воображении. И не знаю, для кого-то может быть то, как сейчас все развивается, это наоборот, там типа плюсы, классно, и для них это ближе и понятнее. Но меня сформировал вот этот вот простой подход, который говорил, возможно, магия существует, и в этом нет ничего невероятного, ребята. Вот это было круто.
0: Это офигенно. Я жалею, что у меня было такого в детстве. Сейчас как-то все правда, иначе. Но в этом месте хорошая сторона, возможно, потому что мне кажется, что если уже переходить к более современным каким-то примерам из поп-культуры, то все они становятся высказыванием социально-политическим, мне кажется. Да. Потому что вот все эти, и в том числе ребуты той же Сабрины, да, вот который вышел на Нетфликсе, и переделка Зачарованных, и переделка Колдовства, кстати, тоже, который вот The Craft. Я нашла, я не, посмотри, не успела посмотреть сам фильм, но я увидела отзыв, который называется «Колдовство, феминизм, тупость». И, и, и я прочитала там очень такой бомбящий отзыв о том, что про Бурцунов за социальную справедливость и так далее. И я подумала, что, ну, наверное, это классный фильм, раз о нём так пишут. И Сабрина, и «Американская история ужасов», там тоже был Праковин, цикл. В общем, сейчас прям очень много ведьм в поп-культуре, в культуре. Есть вичток, да, то есть типа, отдельный даже хэштег в ТикТоке, где вообще какие-то запредельные просмотры, там больше миллиарда, по-моему. А, вот. И э, при этом вот это все становится, как я уже сказала, высказыванием, потому что люди видят ту несправедливость, которая происходит вокруг них, и с нулевых надо все таки отметить, что все больше и больше несправедливости открывается. Да? То есть мы открываем там массовые сексуальные домогательства, например, или там... Э, расизм, который вшит в нашу повседневную жизнь. Да, и
1: нормализация
0: этого постепенно уходит из тех же сериалов.
1: То есть, если смотреть даже мои любимые сериалы из нулевых, типа там «Клиники», «Как я встретила вашу маму» и так далее, там «Друзей», их сейчас можно смотреть только с поправкой на то, что это было давно, ребята, с этим уже поборолись. Сейчас такого сказать в сериале нельзя. Теперь расслабляемся и смотрим дальше. Там прям куча же и фобии, и сексизма, и ну, домогательства тоже всего, и как бы... Вот так, то есть, в принципе, мы действительно очень сильно продвинулись с нулевых, поэтому круто, что сейчас это так все поднимается, но при этом как будто бы мы немножко и в культуре тоже нас выводят из мира фантазий, что ли, и пытаются окунуть в реальную нашу действительность, потому что уже типа... Надо что-то с этим делать, да. и это и правильно, и я это поддерживаю. Но с другой стороны, мне не очень приятно, когда меня выводят из моего мира фантазии, мне в нем хорошо.
0: Ну тогда можно смотреть дальше старые какие-то штуки.
1: Да, да. В принципе, наверное, и новое что-то появляется такое, ну более отвлеченное, менее социальное, что ли. Вот, потому что, например, мне очень понравился сериал, который, я даже не знаю, будет ли продолжение, может, не будет. Там вышел только, кажется, первый сезон, и он очень много кому не понравился. А мне понравился, он называется... I'm not okay with this. Там mm-hmm. про девочку, которая сначала кажется просто странноватой и не вписывающейся, а потом оказывается, что у нее магические способности. Вот. И они там проявляются всячески. И вот этот сериал, он без какой-то прям вот четкой социальной направленности, просто девочка, просто магические способности. Мне кажется, кстати, поэтому он многим и не понравился, что многие не поняли его, ну, что он просто потому что, что там действительно нет какого-то мощного высказывания, что это просто красивая, интересная история. К сожалению, такое не всегда ценится. Ну вот. да,
0: я согласна. Хотя там есть эта линия с ее отцом. Да, да. И есть линия с влюбленностью в подругу.
1: Да, то есть все равно, да, там есть какие-то социальные темы, но они, как бы не особо, то есть все равно там, по-моему, видно, что создатели сериала наслаждаются просто тем, что вот есть определенная эстетика, есть определенная история, и есть эти внезапные, как бы реально никуда не вписывающиеся даже в сюжет самого сериала магические способности. И вот вот так вот. Поэтому такое все равно есть, но действительно, сейчас как будто бы нас больше выводят и в плане магии вот в плане репрезентации магии в нон-фикшене тоже нам вот все больше говорят нет смотрите магия это вот применимо к реальной жизни а вот когда я выросла всем вообще было пофиг на то что там применимо к реальной жизни все просто такие магия любите ее вот она вот этого немножечко ностальгически не хватает так да и мне кажется что еще вот я прям очень хочу такую прям свою жизненную боль показать и рассказать, что поп-культура в принципе сформировала образ такой вот настоящей ведьмы. Вот мы про него как раз говорили. И это и не только поп-культура. Поп-культура просто поддерживает этот образ на плаву и как-то его трансформирует. Но изначально это вот эти очень древние стереотипы о ведьмах, вот эти вот как раз типажи и архетипы ведьм. И все они живут в обществе, живут довольно активно. И, например, просто история моей жизнью, можно считать, что типа это в это можно не верить, но вот это реально так. Восемь лет я жила с очень длинными, типа там ниже талии, и очень рыжими волосами. И я примерно прям, на, ну, ну не знаю насчет каждый день, но на суперрегулярной основе слышала, как мне в спину или прям в лицо на улице или где-то в общественных местах говорят, что я ведьма. Вот прям реально. Как, я прям как будто жила в средневековье. То есть ты можешь получить путевочку в средневековье, просто отрасти в себе длинные рыжие волосы. Все, Потому что, причем какие-то из этих комментариев, что я ведьма, были сказаны с ненавистью какими-то чаще всего женщинами, такими, видимо, околорелигиозными. То есть все, как бы. Если ты околорелигиозная женщина, то ты можешь просто посмотреть на молодую девушку с длинными рыжими волосами и уже начать ее хейтить прям вот как бы на улице или там в пятерочке Вот. И это очень странно, потому что у меня даже не было... Это у меня сейчас там есть там татуировка жабы с пентаграммой перевернутой да? Тогда у меня ничего такого не было, просто я была прилично нормальная девочка с длинными рыжими волосами. Нет, все ведьма. И еще очень много сексуализированных каких-то было комментариев, то есть весь кэтколлинг внезапно у меня был на магическую тематику. Вот, то есть все Ну, то есть понятно, что катколинг, он просто принимает любые формы, которые ему удобны. Например, когда у меня были короткие голубые волосы меня все называли мальвина с отвратительным акцентом просто вообще не в смысле акцентом в смысле подтекст там было такое прям вот вот это было ужасно просто я я иногда считала сколько мальвин я собираю за день вот так пройдясь там по улице и проехавшись в метро и точно так же вот в свою вот прям во время старшей школы там даже наверное со средней школы да и старшей школы и начало там учебы в невере я прям да собирала вот это вот все ведьм, ведьмочка ужасно просто. Да, это было ужасно. Я прям жила в этом постоянно. То есть, как бы образ ведьмы преследовал меня просто из-за того, как я выгляжу. Хотя прикол в том, что я даже выглядела так не потому, что я хотела быть похожей на какую-то там фигуру ведьмы. Просто мне были удобны, мне нравились длинные волосы. И единственный цвет, в который я могла их легально покрасить, это в рыжий потому что это хна была типа натуральной краской а не химозой, и поэтому мне ее разрешали все как бы <laughs> я даже не стремилась к этому и э, по сути ведьма это такой архетип который э, живет в сознании даже тех кто очень далеки от магии и то есть вот поп культура вроде как нацелена на тех, кому была бы интересна эта магия, то есть магия поп культуре она апеллирует к тем, кто любит такое, да. Но прикол в том, что даже те, кто максимально не любит такое, то есть какие-то там православные женщины или э, левые мужики, э, все равно они в них живет образ ведьмы, который в том числе передан через поп культуру, просто они наделяют его э, ну вот той гадостью, которая есть в них самих, и э, это все равно ну, это все равно живо и именно поэтому я считаю очень некорректным мнение, что якобы под влиянием поп-культуры люди, преимущественно как бы про там девушек молодых женщин такое думают, что типа люди начинают увлекаться магией и играть в ведьмы. это типа все несерьезно не по настоящему и просто просто мода но фишка в том, что даже если изначально для кого-то все именно так, то ты не можешь просто играть в ведьму как только ты начинаешь общество сразу включается в эту игру, и люди бессознательно или иногда сознательно выдают тебе все что веками и, возможно, тысячелетиями получали люди, связанные с магией. То есть, типа, ты получаешь страх, ненависть, зависть, сексуализацию, ты получаешь осуждение, недоверие, возможно, какое-то немножечко подавленного восхищения, но в целом вот этот вот... эм, этот коктейль, который опять же получают все, кто даже чуть-чуть выглядит похоже на ведьму, не говоря уж о тех, кто действительно, пусть и под влиянием моды, решил заняться магией, там все. И вместе с этим, на самом деле, ты получаешь больше свободы от ограничений, от социально одобряемого поведения, потому что тебя как бы насильно вытесняют из него. И все это действительно по факту делает тебя ведьмой. То есть, даже если ты начинаешь увлекаться магией из-за моды, себя воспринимают как ведьму, и ты становишься ведьмой. И поэтому не круто, в том числе вот я обращаюсь к ребятам из магической тусовки, мне кажется, абсолютно не круто делить там ведьм на настоящих и ненастоящих, вот те, кто реально увлекаются, и те, кто увлекаются так, ну, типа поверхностно-лайтово, потому что даже если ты просто выложишь у себя сториз старого без объяснений в инстаграмчике, даже если ты просто с ними сфотографировалась, то ты получишь себе в директ от своей аудитории все виды всего. Просто вот, ну, реально. Ну, то есть, например, я знаю блогеров, эм, которым не давали рекламироваться из-за того, что у них просто на фотках мелькали чисто для эстетики карты Таро в Инстаграме. Для эстетики. Они не писали о Таро, они были просто там лайфстайл-блогершами, но эм, когда они подавались на рекламу, эм, те, кто мог их рекламировать, смотрели их профиль и говорят, слушайте, нет, у вас тут антинаучная мракобесия, у вас здесь таро, все, вы ведьма, идите отсюда, мы не будем вас рекламировать. Это, по сути, формирует э, настоящую ведьму, потому что мы видим то, что э, наши увлечения и то, что нам нравится, отторгается, и, с одной стороны, мы становимся сильнее, с другой стороны, мы начинаем еще больше это практиковать чаще всего, потому что мы видим, что что что-то настоящее, то, что нам нравится, вызывает, ну, вот эту вот реакцию и даже чистое сопротивление ты начинаешь это делать еще больше, ну или ты как бы уходишь из этого и говоришь, так, ладно, все общество это не нравится, я это делать не буду, разве что таких ведьм можно я не знаю называть не настоящими, хотя мне тоже непонятно зачем,
0: mm-hmm. мне
1: кажется любой интерес к магии это ну как бы Магия есть, есть. Вот. И, например, тоже чуть-чуть про культуру. И вот последнее, что я хочу сказать, то что книги Терри Прачета, особенно там, где вот цикл про ведьму или цикл про Тиффани, молодую ведьму, они очень хорошо показывают именно эту сторону ведьмовства, эту тему что э, там вот очень верно и неоднобоко описано отношение общества к ведьме и влияние этого отношения на ее личную судьбу на ее практике то есть там где ведьма может заниматься совершенно обычными вещами и там условно там лечить ней, но все равно к ней будет относиться как к ведьме если она где-то что-то как-то странное и в ней из-за этого открывается магия вот. mm-hmm. и это прям важно, это очень круто, и я считаю, что э, поп-культура с магической темой нужна хотя бы для этого, потому что она, ну вот, будет реально эту магию внутри нас. И, к сожалению, но факт вызывает все равно злость социума на тех, кто увлекается ей.
0: Да, я согласна с тобой насчет этой мысли про отделение настоящих и ненастоящих ведьм. И я бы тоже хотела в завершение дополнить эту мысль немного. Мне кажется, что это в целом довольно в рифм идет, потому что довольно часто мы забываем о том, что очень большая часть вообще вот ведьмовства и какой-то вот магической традиции, она колонизирована, да, и как раз-таки в той же поп-культуре подавляющее большинство ведьм, так казалось бы, да, это, то есть это разговор о женщинах, да, это какая-то репрезентация женщин, но при этом это всегда белые женщины, это всегда практически всегда это гетеросексуальные женщины, и мне кажется, что вот в последние годы как раз-таки немного идет крен в сторону того, чтобы больше репрезентацию давать меньшинствам, но все равно там Сабрина, да, она все равно белая девушка, там в американской истории ужасов тоже, там главная героиня Сары Полсона тоже белая и все такое, а при этом очень многие магические традиции идут как раз-таки из небелых. От небелых людей, да, и от их культур. Нужно сказать про джентрификацию колдовства, потому что очень часто те или иные магические практики отбираются у их первоначальных носителей, ставятся на такие массовые рельсы, и уже как будто бы они отобраны у тех, кто изначально это придумал, практиковал и уже на протяжении веков как-то этим занимался. Но я думаю, что это точно тема, которую стоит вынести в отдельный подкаст, потому что вот культурная апроприация, магические практики... Это супер
1: интересно, да. это надо обсудить, и да, это реально будет круто. А сейчас можно просто завершить на том, что поп культура, в магии безусловно нам в чем-то помогла, в чем-то поставила новые проблемы и до сих пор очень активно развивается и в каждом десятилетии она будет своя, поэтому смотрим дальше, следим дальше и колдуем
0: себе. Вот. Да.
1: Всем Всего спасибо. хорошего. Да, всем спасибо. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.
0: Всем пока.